0: Você
1: está ouvindo o Zicast! Está começando mais um Ziquet. O bagulho, a ciência voltou ou não? A gente vai descobrir agora. Quem fala, Bruno?
0: Aqui quem fala, é o Slowzinho
2: da Bahia. Uh. <risos> Oh. Ah, o que que fala, meu gênio? E sim, cara, a ciência voltou, mas mais importante que isso, a ciência nunca foi, a ciência tá aí. A última podcast de ciência que a gente fez foi sobre o código genético e aí a gente meio que terminou essa parte. Não, claro que não, ainda vem coisa muito interessante por aí. Mas a gente decidiu lembrar de 1700 quando coisas muito importantes aconteceram no ramo da eletricidade. Aí a gente começou a pesquisar mais a fundo e a gente chegou à conclusão que se a gente for falar de eletricidade e magnetismo, porque são dois assuntos que andam de mãos dadas e a gente vai entender porquê inclusive, quando o Slow falou que a eletricidade está no nosso dia a dia Pô, magnetismo tá ainda mais, né, cara? A gente não tem noção disso A gente percebeu que ia virar um podcast só aula Então a gente deu os passos para trás Repensou a pauta e decidiu parar bem antes A gente vai parar quando a primeira grande equação Foi feita quando o ser humano pegou a eletricidade E falou, agora eu, eu consigo te controlar legal <risos> E é, tá pra exato. frente É claro que vocês podem pedir, se vocês quiserem Ah, mas eu quero saber do, do Thomas Edison Eu quero falar mal dele, porque todo mundo quer falar mal do Thomas Edison <risos> Entra Aí na a gente pode tá fazer um segundo episódio Se vocês tiverem interesse Caso contrário, esse é o suficiente pra você entender a história por trás da eletricidade e como que não houve essa descoberta, né? Porque a gente comenta nessa série que a gente sempre gosta de gravar o momento da descoberta, né? O momento que o Darwin fala, puta, Deus não existe, tá aqui, tá pronto. <risos> a gente gosta disso. Oh, meu Deus do o céu. O problema da eletricidade é. é que isso não existe, né, cara? Ela veio evoluindo com a humanidade. O Brunão vai contar pra gente que ela tá aí, desde sempre. Então, não, não teve um ponto que alguém bateu o martelo e falou, isso é eletricidade. Então, a gente vai fazer o melhor possível pra pintar esse panorama pra vocês. A gente
0: montou desse jeito pra ficar bacana pra vocês, confiem na gente. E aí eu, eu, eu tava dando uma, uma lida sobre esse bagulho da eletricidade no cotidiano e tal, né? E eu achei um artigo, inclusive, da Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era eles fizeram duas etapas de artigo. A primeira era pra descobrir quais eram os assuntos da ciência, que os estudantes de ensino médio tinham mais dificuldade ou tinham menos conexão. E entre as que figuraram lá em cima, as três mais complicadas ali, apareceu a eletricidade, né? Elétrica, enfim, essa, essa parte da física que a gente estuda no ensino médio E o... aí a segunda etapa do artigo deles Era justamente entender por quê, né? Qual que era essa dificuldade E vem justamente dessa falta de materialidade Daquilo que a gente tem dificuldade de enxergar No nosso cotidiano, tá ligado? Com então beleza, né, cara? Eles... E eu lembro disso na minha época de escola também Que, tipo, por mais que eu gostasse de exatas ali Na minha rotina escolar A parte de eletromagnetismo foi a parte que eu menos curti, assim E essa é a parada da eletricidade, que é complexa, né? Então a gente vai tentar fazer o melhor trabalho aqui possível Pra gente ver como isso, na verdade, é... Ela é mais natural, como o GG falou. Sempre teve por aí. Talvez é mais antigo do que vocês possam imaginar. Nossa. Olha então, a entrada do Olha menino. Olha aí. Eu
1: sou bom demais. Gente. Então o GG me deu uma missão muito triste de procurar sobre a eletricidade na antiguidade. Eu vou te falar que eu fiquei muito, muito chateado. assim, se não tiver no NAC, pra mim já tá bom. Não, começa por aí, é daí pra baixo. A, a minha é pergunta
2: é, você já tinha pensado nisso, Brunão, antes de eu falar pra você pesquisar isso?
1: Claro que não, né, cara? Eu nunca eu não passo meu, meu tempo livre passando raiva, assim, à toa.
2: É isso entendeu? que eu achei interessante. Exato. Na hora que eu tava pensando na pauta, eu pensei, mano, acho que ninguém pensa nisso, né, cara? Existe, tava aí. Então por que, que ninguém fala sobre isso? Aí eu lancei, é óbvio, a missão pro Bruno, porque eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho. E é isso?
1: <risos> meu Deus, cara, eu, eu vou pegar um exemplo, tá? Porque eu vim dos grandes especiólogos aí, da... Especiólogos. Especiólogos? <risos> do... Do... Definiu digitante. bem essa galera, definiu hum.
0: muito bem a galera. Bem aparentemente
1: tem muita coisa, cara, mas... Eu peguei um exemplo aqui, que no Egito tem uma cidade chamada Dendara, e lá tem uma praia famosa, vocês podem procurar aí, que chama Lâmpada de Dendara. Lâmpada
2: de Dendara. Legal, Já começamos bem, no Egito tem lâmpada. Não,
1: eu joguei Dendara no Google, aí apareceu o Dendara do Naruto, bicho. Não, é Dendara, animal, com N de navio. A Dendara do
2: Naruto não é aquela que é por trás? Que o menino foi expulso da escola, que ele deu a no amiguinho, não foi? Mas enfim,
1: o que acontece no Dendara com N animal? Assim, na verdade todo Teoria que eu vou explicar aqui pra vocês é muito baseada no. Você pode falar de eram os deuses astronautas ou outra teoria que é muito famosa pra essa galera aqui, que fica tipo, que antigamente tinha uma civilização muito foda que sobraram tecnologias bizarras que o povo não ah, civilizado.
2: Que talvez eles já tivessem descoberto a cidade? Por
1: exemplo, ver. que o grande estudioso falou. <risos> O exímio É o seguinte Que Pô, imagina que você tem Uma civilização muito avançada Igual a gente tem hoje, certo? Legal, legal. E aí morreu é. 90% da população Por algum motivo Covid X. 20 E aí morreu 90% da população Desses 90% Você vai ter o 10% que sobraram Provavelmente não vão saber fazer Uma é, Uma usina nuclear civilização. Certo? É, não vão Não vão Manter a coisa como tá é, Tipo isso vai ser perdido Porém, essas tecnologias Continuam aqui Agora que sobrou é, Conforme vai passando as gerações Que elas não conseguiram Reproduzir aquilo Elas vão ter lembranças E vai virando meio que uma lenda. Tá okay. Certo? Essas novas simulações tá vão ter, pô, tem esse bagulho aqui, essa lâmpada que eu não sei fazer. Mas existe. E tá aqui, até quando ela para de funcionar e fica só como uma coisa mítica, tá
2: Na minha época, o Tataravô falando, né? Na minha época tinha uma empresa chamada Nestlé que comprou toda a água do mundo. Aí, mas tataravô, hoje a gente pode <risos> todo mundo tomar água de graça? Caraca. É, não era assim. Olha aí, então, por tipo,
1: <risos> por que eu tô né, colocando esse contexto? Porque a ideia é que lá em Dendara tem uma, um templo gigante pra Deus a. Ator. O que eu tava pesquisando ali, que essa galera fala muito, é que esse templo, quando você vê ele, ele tá por cima da, da superfície ali. E ele é um templo que ele não é tão antigo assim. Só que embaixo dele tem um templo muito mais antigo.
2: Ah, olha aí!
1: E esse templo, quando você. É todo zoado pra entrar. Não, tem janela, né? Porque ele é subterrâneo. E tem algumas pinturas. Não sei se é pintura ou é esculpido na pedra, mas gravura. tem umas, gravura. É, vamos falar gravura que é mais geral. E uma delas a gente foi tentar deixar no post, ou até na, na vitrine aí, que Vai é estar a, na vitrine. A, a lâmpada de Dendara. Eu vou tentar descrever mais ou menos pra vocês vocês, tá? Mas é um, um rapaz que tá em pé, ele tá segurando...
2: Parece uma lâmpada, certo? Bem grande. É, ele parece maior uma maior lâmpada... Que ele. Você acabou de assumir o gênero do cara? Olha... Você tá muito louco, Brunão. É uma pessoa, não é uma pessoa, é, 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 uma é, um pessoa, rapaz. é verdade. Pô. É porque não tem seios, né? Eu só deduzi então, aqui. É, ok, mas é o meu, é o meu. Tá, meu, tá eu meu, o gênero do cara.
0: Eu roubo, eu roubo, eu roubo. Ei, e aí, Brunão, você vai me um ser, ser humano? Essa, cara. Cara. Não, mas olha, ele tá segurando uma caceta que parece tipo uma, uma lâmpada de filamento, né? Alguma coisa assim. Exato, porque você tem tipo
1: um bagulho comprido e dentro dele tem como se fosse um filamento Ou uma cobra, alguma coisa é. assim Depois na, na base parece uma coisa Meio de árvore e tal, enfim é. E aí tem outras pessoinhas sentadas ali E tem uns símbolos bem estranhos, inclusive Que parece, tem um, se você ver ali, é o slow Que saem uns bracinhos, parece um símbolozinho De eletricidade, não tem uma porra assim? Uau,
2: mas aí, cara, aí
0: os caras foram longe mesmo. Mas, mas é. aí os caras foram longe mesmo é não, Porque o... esse, esse símbolo foi criado bem <risos>
2: Bom, enfim, mas não entendi Talvez, a brisa, talvez os caras descobriram a eletricidade Até comprar, é. agora os caras tem o mesmo Símbolo que a gente é. Aí é que é no um símbolo grego.
0: Ó, oh, agora o bagulho é o seguinte, mano. Fora. Eu fico impressionado com essas civilizações ditas tão avançadas, com tecnologias já que de hoje, né? E os caras não sabem desenhar uma porra direito, cara. Mas oh. se foder,
1: Você respeita
0: cara. que é você tá obra entendendo. de arte
2: isso aí. Cara, você não entendeu a explicação inteira. Isso foi feito muitos anos depois, pela galera que só lembrava. Exatamente. Disso. Pô, que cara burro. E aí eles perderam até
0: a noção de desenho, é isso. Perderam, perderam cara. não perderam animal.
2: Noção... Cara, 90% da população morreu. Eles perderam tudo, velho.
0: É, <risos> isso aqui
1: é uma das teorias, né? é que a galera fala. Porra, não, né? você, você cara, explica não os valores pro cara, o cara não entende Não,
0: cara nada, não, né? não, 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 Mas não é possível é? isso aí não, cara. Eu fico puto e com isso. a parada o é
1: que, vendo com o conhecimento de hoje, como o Slow falou, ele bateu o olho e falou, parece uma lâmpada de filamento. Você bate o olho e hum. você identifica isso, certo? Beleza. Tá bom. E aí, a hipótese que existe é que tinha essa luz em, em Dendara. Ou seja, ah. os antigos egípcios, tinham acesso a isso, ou tiveram por um tempo, ou era uma tecnologia já esquecida, né, como o gente do exemplo lá, eles conseguiram usar por algum tempo, ou só boca a boca e acabaram desenhando isso alguma coisa assim. Mas é essa parada. Só que a galera, os é, egiptólogos mais tradicionais, eles identificam isso como um
2: símbolo mitológico, né? É, é porque parecido. da mesma forma que você pode ver o um filamento, talvez... É foda, você pode ver tanta mesmo. coisa irmão. Não, mas pior que Mano, parece um filamento tem muita coisa. Mesmo, É foda. Ali de onde
0: ela tá saindo parece uma flor também, uma planta. Uma... É, a flor me chamou a atenção também. O que a galera
1: fala que é tipo como se fosse uma flor de lotos. Esse, esse envolto aqui, ele pode ser representado como se fosse a Tipo uma barriga Uma pessoa grávida Entendeu? A gravidez Nossa. de uma deusa
0: Ah, ô louco é,
1: Essa cobra aqui Barra filamento Barra que vocês quiserem aí Seria parte masculina De um deus Ou seja, isso aqui Representa Putz. a fertilidade Tá ligado? Essa torrezinha que eu falei Que parece um símbolozinho De uma torre elétrica Uma paradinha assim Tem um nome aqui Eu acho que é Pilar é, de Jedi, Alguma coisa assim Não sei como pronuncia isso Mas que era uma parada Que falava sobre Que simbolizava fertilidade Estabilidade Enfim Então pode ser que Seja só uma coisa simbólica
0: Identificam isso Por conta de outras obras Que foram encontradas na arqueologia, e aí eles foram linkando uma coisa outra? Várias
1: coisas nesse sentido, isso? porque nesse plano de Jed, que eu tava vendo, tem em vários lugares e eles ah, vão então representando. Ah, entendi, aqui. entendi. Mas essa aqui é a pegada, aparentemente. Curioso, é curioso. Fertilidade, tá ligado? Essa que é a parada mais tradicional. Ah, é. ou, ou mais cuidaram.
2: provável que realmente os alienígenas deixaram cair uma lâmpada, certo? Ou, ou isso. <risos> esses caras
0: pegaram e falaram cara é, eles vão
1: <risos> é maluco. Uma parada que eu vi, esses grandes estudiosos aí que acreditam no, no... eram os astronautas ou civilizações bizarras, coisas assim, é de que, na verdade, os egípcios os egípcios Eram muito
0: <risos> É um povo diferente Hoje ele tá demais Hoje ele tá
1: Mas eles, eles eram muito sagazes E eles queriam manter a informação Seja por conta dessa é maluca Que você queira Até aquela inicial Que a gente deu de contexto lá Mas que quem tinha acesso A essa, essa câmera, né Eram sacerdotes Que eram de alta patente e tal E para manter o conhecimento eles, eles faziam de forma simbólica Você olha aquilo Você não consegue identificar de primeira Que é uma lâmpada, tá ligado? Mas você Pra quem é inicial quem conhece a é parada, sabe o que, que tá falando ali, entendeu?
0: Tipo uma mensagem uma mensagem é, subliminar, seria até
1: uma, lá, uma língua uma secreta. Pessoa, uma explicação né? pro que o Slow comentou. Por que os caras é, desenham tudo compre, bizarro não. assim? Justamente de propósito, tá ligado? Vou fazer de uma forma meio criptografada. Só quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode, sei lá. Tá mensagem pra gente, estranho, é daí. Mas estranho, pra, estranho. Pra, pra eles lá, e se fosse um cara que o seu redor olhasse aquilo, falava, ia falar, porra, faça uma ideia que merda me é esquisito eu, eu, demais. Outra coisa que é interessante, é, na imagem que eu deixei aqui na pauta, acho que vocês não vão conseguir ver, mas se vocês derem um Zoom ou procurar na internet, vocês vão perceber que a, as linhas de todo o desenho é tranquila, limpinha, bonitinha. Mas o cara que tá segurando a lâmpada, entre aspas, ele tá meio que duplicado no rosto dele. Tem, tipo, a linha do nariz dele, aí tem um pouquinho pra frente a linha de novo, tá ligado? Ah, tipo, a sombra? O que a galera fala não é que é uma sombra, é que se ele é o único que tá assim, é efeito da eletricidade passando por ele.
2: Ai, ai, ai. <risos> gostei, gostei, gostei. Pô, os caras procuram pelo e ovo, é, é né, Isso, que... Você não tá querendo aceitar, mas a verdade tá aí. Cara.
1: A gente sabe que a representação gráfica geralmente, você pega um desenho dos mais, dos mais antigos que era ser mais simples, né? Quando você vai tentar representar uma pessoa tomando choque, você faz ela duplicada, né? Tipo, paradiginhos, gente...
0: enfim. Caras... É que A pessoa se treme muito, Exato. né? E daí dá aquela sensação de tremer, né? Quando é, você faz o que é. eu tô né? gostando, agora eu tô
2: comprando, agora tô comprando. <risos> Outra oh, coisa GG, que, demais, né, que cara? os caras
1: comentam? <risos> pô, como que os caras pintaram isso aqui? É uma câmera, não tem janela, certo? Qual era a luz? Olha aí! Ali... Uau...
2: Ah, bom, fogo, fogo. Não, tá. Então agora mas esse que é o ponto
1: Porque os caras <risos> falam Eu vi algumas fotos Os caras tirando o teto também Que geralmente Quando você tem uma câmera Que é usado fogo, né? Pra acender dentro Tocha e coisa assim Tem fuligem no teto Pode crer Porque fica fuligem, né? Você tem lá uma porra queimada Não, só uma fumaceira na porra esse grande especialista Que foi lá E especialista Esse jeito, grande especialista
2: Ele diz que <risos> Que não tem fuligem Não ah, tem, né? Pode ter tá pra... ah. caído com o tempo É foda, né? Então,
1: não sei Enfim, dizer que é muito difícil Mas tem essa parada você aqui tá que ele é Também é um argumento Que essa galera a galera levanta, falando, pô, não tem fuligem lá, será que eles não usaram a lâmpada dá pra pintar a lâmpada? Pam, 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 pam.
0: É, gostei. Olha que cara... loucura, hein? Mas é verdade, mas é fuligem, essas coisas fica mesmo, mesmo com tanto tempo. É, o a pergunta dá pra, dá é pra a pegar. pergunta,
2: como é que tiraram a foto da primeira máquina de foto do mundo, né? É, é com a segunda, né? Pra <risos> Caralho, bicho. <ver>, né? <risos> então, é uma questão interessante, cara.
1: <risos> mas é claro, a galera também, é sabido que os egípcios, eles tinham a tecnologia de usar coisa bem polida de bronze, que eles, tipo, colocavam na porta que vinha a luz, eles iam fazendo um esquema de espelhos, tá ligado? Pra ir iluminando, <risos> sem ser Ai, tocha, mas segundo o cara Não, é muito distante Isso é muito complexo e tal Ele acha que Foi a lâmpada De Dendara lá Bom
0: Alguém teria que tentar fazer né, O jogo de espelhos E ver se Exato, funciona Exato Teria né? que
1: testar a parada Mas tem lá Você pode visitar Inclusive Tem essa pintura maluca Essa pintura não, né Essa gravura É curioso, né, cara
2: você vê, você vê como é engraçado O jeito que a gente pensa Porque ou a gente tá pensando Que os caras eram tão avançados Que eles tinham luz Ou a gente tá pensando Que os caras eram tão desavançados Que eles não tinham nem capacidade De colocar espelho É foda, né Não tem o um meio termo aí É
1: é, é doideira, né, cara? Doideira. Uma coisa que é interessante que me deixou um pouco contente é que tem várias coisas do Egito Maluco, né? uma delas, não sei se vocês já viram, qualquer coisa pesquisem aí na, na internet. Não tem nada a ver com o tema, tá? Só porque eu lembrei é, alguém sério estudando e tava dando uma olhada e fez sentido. É que tem o helicóptero do Egito. Procurem ele, se eu não encontrar alguma coisa. Puta que pariu, mano.
0: Aí vai lá. Oh, Ô, helicóptero. Vocês Cê, não, não vão não. ver. Não, não. Já tem Anunnaki, já tem lâmpada, agora tem helicóptero. Que né? é
1: uma, uma gravura também. E que parece um helicópterozinho um símbolo de helicóptero. Tem um símbolo de mas as outras parecem um tanque, os caras falam ali o helicóptero é o mais claro. Não, e a galera não, não, defende não muito. Não dá, não não dá. Um...
0: Não dá mano. Pô, você tá numa sociedade que você tem a oportunidade de ter tanta coisa, você vai saltar da lâmpada pro helicóptero, <risos> foda, cara. Tem um monte de coisa no meio é aí legal, que tem que ter, A parada cara.
1: legal não é isso. Parada... Assim, parada caixa com a explicação de que existiu uma civilização mega avançada, tá ligado? A muito parada... tempo antes
2: dos egípcios, Slow? Antes,
1: antes, antes, do antes dos egípcios. Do egípcio. O egípcio tava lá depois. Mesmo assim, mas cara. Mas é O Slow não tá conseguindo entender a... A
0: gravidade. A gravidade. Antes de eu ver o helicóptero eu quero ver o meu elevador, entendeu? Eu quero ver a TV. Aí eu chego no helicóptero ou no drone, <risos> sei lá, porra. Então. Olha, Chaves,
2: já, já chegou o meu disco voador!
1: Mas se vocês forem lá e ouvir os escritórios estudando essa parada, aí a gente tem, né, por conta do, de um negócio que eles encontraram lá, que tem os um símbolos, a gente consegue meio que traduzir, né? E parece um helicópterozinho a do mesmo, só que, qual que é a pegada? Tinha o um rei lá, escreveram o que esse rei fez. Ele morreu e o filho dele virou rei. O filho dele fez outras coisas. E aí a galera apagou a parada e fizeram por cima outra inscrição. O um ah, tempo, ah, a erosão, uma coisa se sobrepôs a outra. Então, na verdade, são duas palavras diferentes.
2: Olha aí! Os faz, faz sentido. um helicóptero.
1: Isso é só uma das situações que faz muito mais sentido do que, né? Eram os deuses, astronautas ou, sei lá, civilizações antigas. Enfim,
2: como eu não quero ser hipócrita, se eu tô comprando que os caras tinham lâmpada, eu também vou comprar que eles tinham helicóptero. É então, exato. Isso aí,
1: perfeito. perfeito Esse é o grande especiólogo do, do ZCast. Mas um os estudos mais sérios com sua <risos> Não,
0: não gostei. Matou, matou tudo. Que a galera vai... Puta, bom, vamos. Essa, galera, essa introdução aí foi uma historinha da carochinha. <risos> I don't know. É, vamos colocar um tradicionais,
1: estudos mais tradicionais, acho que encaixa mais. Eles focam no filósofo grego Thales de Mileto, considerando os primeiros caras a registrar alguma coisa que tem a ver com eletricidade. Ele descreve lá ele pegando um ambar, vai esfregando uma pele de animal e acaba atraindo palha com isso. Ele fala, isso aqui é uma coisa doida, meio magnética, sei lá, que na época eles tinham essa, essa, esse conceito, cara, né? E, e na verdade ele tava descrevendo isso. a
0: eletricidade estática, né? Ele fez lá a atriz... Eu sou muito estático, velho. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tô no metrô, se eu encosto no corrimão, eu tomo choque, cara.
2: Ah. Ah, Oxi, infelizmente não. não tem essa doença. Não, eu bicho, eu se eu, se eu tiro, a, às vezes eu tô, vou
0: tirar a camiseta muito rápido, eu ouço os tac tac Tá ligado? Que que isso, que isso, né? isso Eu não tô zoando, bicho. O pai aqui é cheio da estática. Eu acho que tá tendo muita triste na sua vida é, aí. É, o cara
2: né? é... Diminui esse atrito aí. Então, mas realmente, eu acho estranho a lenda do ambar, entendeu? Porque eu não sei o que, que leva uma pessoa a pegar um humber, pegar lã um, um, e falar, vou esfregar um no outro. É estranho. Mas, Porra. todo mundo já passou por uma experiência de eletricidade estática. Então, faz sentido o cara achar estranho, né? Tipo, é, sei lá, ele Por deve exemplo, ter ele foi mexer numa galinha e tomou um choque falou, e falou, Então, Sim. o que, que ele foi
1: fazer com essa galinha? Esqueci, isso que, Deus ambar. Depois, a gente tem o Robert Norman, que é um cara que... Ele não tem uma grande importância como o próximo nome que eu vou citar aqui, mas ele foi inspiração o próximo nome. Então eu achei que seria safadeza não citar ele aqui, pelo menos. Não citar o que, é que ele fez. Claro, né? Ele fez um panfleto que foi publicado em 1581, que acabou ficando ganhando uma popularidade bem legal. Ele tava descrevendo a magnetita, que a gente sabe que, né? Minério, é né? De, fe é minério é de minério, ferro.
2: É. Tem propriedades de. Ela é, ferro magnética. Ele Isso. tava
1: focando nos aspectos práticos de navegação. E para que era uma coisa que tinha uma importância social bem grande no século XVI ali. Aí, qual que era pegada dele. Já tinha, já tinha descoberto o, o, a bússola e tal. Tinham tido experimentos antes, até pessoas que estavam falando antes. Quando a gente vê a bússola, a gente vê numa parada, tem uma agulha em cima, ela vai rodando na, no mesmo eixo, né? Ele yes. fez uma, uma é meio experiência, 2D, né? Meio 2D, exatamente. Ele fez uma experiência que não tinha esse eixo. Então ele podia ir pra baixo e pra cima. Hum. E percebendo assim, que o bagulho tipo, ah, ele não, ele não ia só pro norte, ele ia pro norte, mas em os pontos ele descia, ele ia um pouquinho para baixo. Então a conclusão dele foi que na Terra tinha lugares que eram mais magnéticos que outros.
0: Porra, bicho. A tá depender bom. da altitude ou não, necessariamente? Não, necessariamente, isso é no mar, né? Ah, ele fez isso no mar, entendi. Tem uma
2: hora que ele falava, pô, o norte agora é um pouco mais pra baixo. Aí ficava doido.
0: Interessante, né? A gente sabe hoje. Já tem um, um modelo legal que saiu 3D aí, que a é, Acho que não sei se foi a NASA quem foi que lançou essa merda. Que é como que a Terra é de verdade, né? Ela não é redondinha, né? Ela é tipo uma batata. Então ela tem várias ondulações sinistras. Acho que essas ondulações que causam ali uma interferência diferente com o núcleo, né?
2: O termo é terra oca. Okay? Isso. Isso, com legal, sentido. tá? Chegou o. Eu... Especiólogo agora, né?
1: foi <risos> a especialidade dele Mas enfim, ele acabou tendo Toda essa ideia de, pô, a Terra também É magnético, que antes tinha um entendimento maluco De que o magnetismo, ele vinha de um, de um planeta bizarro Tinha uma espada meio louca, assim É porque ah, os caras claro. olhavam
0: um raio, né? Caindo do céu Imaginava que o, o eletrizado vinha de fora, né? Sim, e, sim um assim, Carregava
1: né? gente aqui Então aquele acaba tendo uma, mudando um pouco Como a galera pensava a força magnética da Terra E tal, isso é legal. Depois vem o William Gilbert esse sim, ele entrou aí pros anais da história, ele era principalmente médico né, muito negócio, médico, filósofo, porra toda polímata, polímata né, era um, é, polímata. um grande
0: polímata é, mas ele era
1: um puta médico bra brabo assim, ele foi médico da,
0: da Elizabeth I <risos> naquela época ele era um médico brabo, ele, só... ele olhava a pessoa e falava, vai morrer, exatamente, é. tanto que ele foi Febre. médico
1: dela, acho que uns 3 anos ela morreu vai curioso, então,
0: assim, <risos> tudo bem era a especialidade do médico naquela época, falava, esse aqui vive, esse aqui morre
1: e aí, o que, que ele vai descrevendo nos experimentos dele, né, ele bate bate o martelo, se inspirando bastante no, no Robert Norman, e bate o martelo de que a Terra é magnética, que eles acreditavam que na verdade existia uma estrela polares que tinha uma parada uh, de polaridade olha que as coisas, né? É, Enfim, caraca, ou existia é? uma ilha magnética no Polo Norte, por isso que a Bíblia, a, a, Bíblia 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 era, a palavra, era atraída né? e tal e aí ele okay, falou, não, peraí, o bagulho é a na Terra ele chamava até terrela, a palavra em inglês é eletricidade também, ela foi usada a primeira vez em 1646 pelo Sir Thomas Brown, e aí o Gilbert em 1600 que ele vai meio que fazendo isso ele tem que ter uma ideia de linkar essa palavra com o Umbers.
2: Ah, então o Gilbert foi o cara que, que colocou eletricos, que mais tarde vai estourar a eletricidade. Exato.
1: Então, tipo, ele que meio que... Meio, ah, o pai, o cara que cunhou... Você vai encontrar vários lugares na internet falando que ele é o cara que cunhou o termo eletricidade
2: é. e tal. Tá vendo aí como não faz sentido a gente gravar um podcast sobre a descoberta da parada? A parada tá sempre aí. Então, tipo, é, o cara é deu o nome, mas ele não fazia a menor ideia do que era. Exato. Desde o Egito é. antigo, né, cara? É, <risos> é o Egito é. já tinha. Aí quando chega nesse maluco, ele fala eletricos. O que que é? Não sei. Eletricos. <risos> eletricos. Ah, não. Pelo menos ele descobriu que não era daqui. Não era de fora, né? É daqui. Exato. Antes disso, até
1: o século XIII, por exemplo, agora usava o termo, só que não com essa finalidade, entendeu? Uh -huh, Eles usavam okay. o termo meio que focando pra parada que ia virar eletricidade depois. Então é por isso que ele é meio que o pai da parada. Ele também é uma parada curiosa que ele inventou um instrumento lá, não sei se funcionava tão bem, mas é meio que um dos seus primeiros instrumentos de medição elétrica, que era o eletroscópio. Ô, oh, louco, Uau. mas isso é
0: muita coisa, isso é muita
1: coisa Algo
2: que reconhecia, né? Não é Poxa. medição eu Acho que é errado, mas... É, a medição eu acho que é
0: meio forte mas...
2: mas... Exato, só
0: dele ter uma medida Qualitativa ali, já era muita isso. coisa, porra
2: Porra, com certeza. Até então, a gente tinha Duas medidas, ou o raio caía numa árvore E pegava fogo, a gente, ó, oh, legal, raio Ou esfregava âmbar em lã E, e atraía palha <risos> Legal, eletricidade Já é uma medida legal, eu acho que é aquele famoso
0: experimento que galera até fala pra fazer na escola né? Ninguém faz, que é você fazer isso com uma canetinha E, e passar depois num um, é, um monte de pedacinho de papel cortado, né? Os pedacinhos de papel. Você papéis... atrita
2: no cabelo, né? Bastante. É. depois você coloca no papel e vai puxar o papel. E aí
0: o papel gruda na caneta, sei lá, tipo, é, seria a mesma ideia, né?
2: Como a gente já tá falando, é um, uma descoberta coletiva, né? Então, acho que agora o próximo passo que a gente pode dar na história é pra 1745, que é quando é, é o momento que a ciência tava tomando forma, né? E tomou forma no, no nome de duas pessoas muito importantes pra essa história que vai ser o Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio, volta. A parte mais importante é. <risos> ah, é, o nome é que
0: nome grande, nem é
2: italiano, Nesse filho da puta <risos> Esse cara é importante por quê? Porque ele tinha esse amor pela parada, né? Ele, ele é um dos muitos cientistas, teve muitos cientistas. Ah, 1700, vocês vão falar do Franklin? Não vão falar do Franklin, porque ele deu o um choque na, na pipa, mas acabou aí. A gente vai falar de uma linha de raciocínio <risos> que pelo menos leva a algum lugar.
0: Oh, mas o Benjamin Franklin, ele era realmente um polímata. Esse, esse cara. Não, era, ele era, tô, não tô dizendo que ele não. Ele é tido tá, até sendo um grande polímata.
2: Sim, inventou um monte de coisa e tal, mas eu, 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 não, não vai funcionar para a linha de raciocínio desse podcast. Quem funciona a gente como Volta, que é. Um cara que amava essa parada E ele dava rolê na Europa Ele era famosinho Ih, era burguês, era burguês Era burguês, claro que era burguês Mas por que, que ele, era, ele era famosinho? Ele andava por aí com um negócio chamado eletróforo Eletróforo é um nome bonito Pra só um aparelho que replica Aquilo que o Brunão já falou pra gente Que era feito na Grécia Antiga
0: É, um negócio de atritar e você tem uma eletrostática ali
2: E, e nem era uma coisa que ele inventou, entendeu? Era só uma coisa que ele gostava muito E ele ficava andando por aí pelas, É, porque ricos, pra nessa ricos. época, pô O bagulho era quase como magia, né? Exato, era quase um show de mágica. É uma máquina que ela é feita de dois discos, né? Tem um prato metálico e um prato de resina, que faria o trabalho do âmbar, né? Que a gente comentou aqui. Hoje em dia, dá para, Existe em todo museu de ciência que você for, tem um eletróforo e eles usam plástico, ao invés de resina, que convenhamos, é muito mais barato. Né? Verdade, e tem o mesmo efeito. <risos> você esfrega um, pra... um prato no outro, olha só, que é curioso, trinta parada. E aí, quando você levanta o prato de metal, você tem lá um, um, um prato que tá elet eletrocutado. <risos> ele, ele é capaz de gerar por exemplo, faísca. E essa era a grande brincadeira da parada. Ele levantava esse prato, encostava numa barra de metal e saiu uma faísca. Puta merda, que legal! O cara inventou a eletricidade <risos> do nada. Essa era a graça do bagulho. Que loucura, velho. Nada demais. Mas pra era aquela só... época
0: era surreal, né? Você imaginar. O cara vinha com. O cara vinha com você com uma porra de um prato, aí ele encostava. Tá! Saiu tá
2: porra! <risos> Exatamente pouco doido. Indução eletrostática, né? Que é basicamente o que a gente já vem explicando aqui Faz tempo da eletricidade estática, nada demais Tanto ele brincava com os choquinhos E viajava por aí, que ele começou a experimentar Meios por onde dá esse choquinho Então ele tentava dar choque com, com, No meio da água é, dá choque Soltando fumaça de cigarro no meio E nessa brincadeira, ele acaba Olha só, fazendo um grande desenvolvimento Pra ciência, sem querer, porque ele Isola pela primeira vez o gás metano É ah, louco, porque... bicho! É, faz é, porque é o gás que mais reage quando ele dá o choquinho. <risos> Peço, pô, isso aqui é um gás legal, isso aqui é um gás que acende, ó que bacana. Ele isolou o gás metano, mega importante pelos motivos mais raros imagináveis. E, e lá vai ele, felizão. E, lá, 17... vai o brother, e lá vai o brother, vai Detonando. Em 1780, ele se torna professor de uma universidade. Por que que é importante marcar isso agora? Porque ele era um mágico, ele era um, um cara que fazia entretenimento. Ele nunca teve formação técnica, ele nunca estudou. Aliás, ele estudou pra saber o que ele tava fazendo, mas ele nunca se formou, esse é o ponto. Ele não era formado em nada. E ele se torna professor, só a base da indicação. Todo mundo gostava você muito vê, dele, né? né? Você
0: vê, é... né? É, 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 tem que ter quem indica, não tem jeito, cara. A vida, e ele é só a vida o é primeiro disso. dessa
2: história que vai fazer isso, sem formação tradicional. Até porque, né, mano? Você ia se formar em quê pra trabalhar com eletricidade nessa época? Não tinha, né? É, é, não ele tinha Um, um cenário. Podia ter um cenaizinho.
0: Um é, cenaizinho, né? Não, um não, cenaizinho,
2: não, não, mano, não mas um, pô, pelo menos os polimentas, eles, eles, eles se formavam em, sei lá, leis, né? Alguma coisa e se formava. Natureza, se formavam. Não, cara. Eles se formavam em muitas coisas. É, é. Esse cara, nem muitas coisas eles se formavam. Eu sei que a grande parada do Outro acontece quando ele fica sabendo dos experimentos de um cientista de verdade, que tem um tal de Galvani, pela Europa, Olha que aí. tinha encontrado eletricidade animal. O que, 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 que Galvani fez? Fala, Tino. Puxa. O Galvani postou um trabalho falando sobre eletricidade animal. O que, que ele fez? Ele colocou dois metais diferentes em terminações opostas de patas, de sapos mortos, né? E o que acontece é que quando ele deixava esses metais, acontecia alguma coisa mágica que ele não sabia explicar, e a pata mexia. Ele falou, porra, tá aí, eletricidade... É, é, existe eletricidade dentro dos corpos, existe eletricidade dentro da gente. É claro que a gente hoje sabe que ele tava descobrindo sem querer a base pro que hoje é o nosso sistema nervoso, né, cara? Que é a linguagem do sistema nervoso é eletricidade. Então, ele tava, ele tava descobrindo algo muito além do tempo dele, mas Muito,
0: isso... muito, cara. Não só o sistema nervoso, né? Tipo, tudo que a energia que permeia o a, a
2: no, nosso corpo, as células, tudo, né? É eletricidade no fundo, né? A descoberta do cara foi só que, encostando esses metais, algo acontecia, né? E a Volta ficou mega interessado, falou: puta, o cara descobriu um choquinho mais legal que o meu choquinho. E ele começa a estudar esses, a diferença desses metais. E ele descobre que se ele empilhar essas paradas, dessa forma Não, fazendo tá uma brincando. pilha. Você tá brincando?
1: Que ele empilhe. Ele. Não. É, é. Pilha é, vem de empilhar. É, é. empilhar, é. Ar,
2: Caralho, Pega Isso essa. é incrível,
0: isso é incrível. <risos> Você gostou, a grande da teoria dele... gostou da
2: filologia? Gostou da filologia? Ele cagou cara. completamente pra parte biológica, né? A grande teoria dele foi. A pata tá mexendo porque a pata é um meio pra eletricidade passar. Então esquece a pata e eu vou tentar fazer com o quê? Água e sal. Que é, né? equivalente. Oh, cara, mas
1: ao esse pulo lógico aí foi foda. <risos>
2: não, porque ele queria saber. Não, não,
0: foi, foda foi, foi foda. foi foda. Ô, <risos> oh, mano, o cara olha e fala assim, porra. Dentro do bicho tem água e isso aí foi foda O cara, o cara é, simplificou a vida na, na terra o cara De uma é maneira, bonito. né, cara?
2: Quartos separados, hein? Ah, isso é óbvio Baterias Você só nota a importância delas Quando elas te deixam na mão A bateria já era quando a gente tem finalmente 1800, a criação da pilha voltaica, a pilha de volta.
1: Caralho, e... então você tá me falando que o
2: volta vem do, do Volta. O Bruno descobriu o final do cast já. <risos> <risos> que doideiro. Mas então, cara, ele faz. Ele faz a primeira célula elétrica, vamos dizer assim, né? Pô, ele, ele criou a pilha. É isso que ele faz. Como é que ele monta isso? Ele descobriu que os metais que, que davam certo pra fazer isso eram zinco e cobre. Então ele pegou vários discos de zinco e cobre, e empilhou eles. E entre os discos, ele colocava um tecido molhado com água Sal. nesse caso especificamente na célula voltaica e eu vou explicar a diferença depois além de água e sal tinha ácido sulfúrico então você, você entende que ele testou com muita coisa tá para chegar no na água pra e sal né? para chegar nesse nesse meio aí né? tanto que ele chegou água e sal e ácido para fazer esse meio ácido e aqui o que acontece dentro desse, desse paninho com água e sal e ácido você tem íons porque é o que acontece quando você coloca essas soluções que se dissolvem em água elas se separam em íons o e é tudo que lá. você precisa na natureza é íon solto para a potência natural das coisas mover eletricidade. E, obviamente, ele ainda não entendia sobre isso, mas ele começou a estudar. Isso foi
0: só, acho que mais de 100 anos depois, os caras foram entender esse bagulho do, da parte elétrica dos átomos e tal, né? Mas ele já tava percebendo na prática ali, né, como funcionava.
2: A gente nem sabia a estrutura do átomo, como, como elétron, e próton e tal. Então, realmente, foi, foi só na base do, do empirismo ali. E ele faz o quê? Entra em jogo uma, uma coisa chamada NOX, uh, o número de oxidação ou a eletronegatividade de um átomo, né? E a ideia é que algumas matérias da na natureza, elas têm mais interesse em receber elétrons ou em receber prótons, de acordo com a estabilidade delas. E aí, se vocês quiserem entender é verdade, a verdade, não é disso... receber
0: prótons, né? É dar elétrons, porque o próton não, não ele não sai do átomo, né?
2: É, é verdade, o próton não é sai mais. O legal
0: é que, tipo, esse tipo de raciocínio, esses experimentos assim, que antigamente quando os caras começaram a acreditar que átomo era possível, né? Porque os caras passaram muito tempo achando essa ideia absurda, né? Já acreditava no éter. Aí lá, depois da geração do Einstein para frente, que eles ter o um martelo no átomo eles achavam que era uma coisa maciça, certo? Uhum. Mas quando essa parte da elétrica começou a entrar em jogo e as, e as os experimentos funcionavam e tal, vai que ver aquele modelo do pudim de passas, né? Que era uma bolinha Isso. maciça. e Eles acreditavam que tipo em volta dessa bolinha tinha várias vários elétrons, né? Que seriam tinha
2: que ter alguma coisa, alguma parte da matéria era algo que conduzia a eletricidade. Exatamente. Que, que era a forma da eletricidade. Foi aí que e é importante
0: que é, tem que imaginar o seguinte: ela conduz e ela se desprende, ela passa de um lado para o outro. Então parte da matéria daquilo que forma a matéria ela é, é do nada, é eletricidade não é mais só matéria maciça
2: e, é e ela transita,
0: e é isso tá ligado? esse é o é modelo que os caras tinham na cabeça né? Foi uma doceito, é aceito, Mano, você imaginar que, como que a matéria é, nesse ponto de vista, é muito difícil mesmo você chegar onde a gente chegou
2: né, cara? porra bicho, imagina pros caras inventarem a lâmpada dentro dos egípcios bom, é, é, o <risos> que acontece depois disso a gente tem então esses íons flutuando no universo e agora tem essa, esses elétrons uh, liberados para entrar em corrente. Tudo que você precisa é da diferença de potencial. Entre em jogo o zinco e o cobre. O zinco, ele tem interesse em liberar elétrons, tornando-se assim o ânodo, e o cobre, ele tem interesse em receber elétrons, reduzindo e se tornando cátodo. Dessa forma, como um tá liberando e outro tá recebendo, pronto, você tem uma corrente, você tem, tem uma, uma direção onde os elétrons vão.
0: Tem aquela diquinha, né, de, de vestibular, que é quem oxida dá elétrons. Quem reduz recebe elétrons. Olha aí a dica do professor Slow. Eu
2: sempre achei Cara, terrível isso. essa porra aí. O é, mas é bom você que, que Decorado, pra... é, é, tem
0: que esquecer Decora essa frasezinha e acabou Você sabe quem é que tá dando e quem é que tá recebendo
2: Porque os nomes são completamente... Mas esse é o primeiro passo, né? O resto você é. De... <risos> esse é só o, o resto básico é... do básico mas tá bom é, você né, sabe cara? isso Aí você chuta a resposta depois né é. <risos> Então, mas aí é isso, cara E tinha essa parada Que tava então com uma movimentação espontânea Vamos dizer assim, de elétrons É claro que é espontânea até certo ponto, né? Porque como era meio ácido Tudo deixava de funcionar muito rápido Mas por um pouco de tempo Aquela parada, sem estar conectada em nada girava a eletricidade isso era uma coisa muito impressionante
0: isso era, pô. você pega duas chapinhas de metal um de zinco de cobre, você coloca essa, essa, esse arquétipo todo aí e passa, e do nada começa a ter eletricidade ali no meio, cara
2: é difícil pra
0: cabeça isso aí o <risos> que, 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 que ele porra? fez?
2: saiu dando choque e uma porrada de gente, agora com uma pilha e aí, tanto ficou famoso esse cara com a pilha dele, que a gente sabe que hoje a gente ainda usa pilha voltaica não daquele jeito, mas assim, a gente ainda usa o mesmo conceito de pilha, e um ano depois depois ele foi. Ele recebeu o título de conde, cara. Por quê? Porque ele foi no Napoleão <risos> e deu um choque no Napoleão. <risos> Caralho, na moral? Na moral, você mesmo? acabou de receber o título de Conde, você é um mago. <risos> Napoleão falou,
0: porra, esse cara, esse cara tem que ser um conde meu, não pode ser conde dos meus inimigos. Porque. Exato. O cara faz magia, pô O cara é um mago. Ah, mas tem, é conde. Cara.
1: Tem dois casts que a gente gravou, que eu lembro que. Talvez deixar mais pra realidade isso. Um deles é quando. Acho que foi o Slot gravou sobre Frankenstein e o Drácula, né? A gente pegou os. Sim os, os livros, principais né? filmes e tal, a gente comentou sobre, mas é aquela pegada de vou usar, um terror, né esse está ali no século XIX, existe eletricidade, a galera, mas não sabe como funciona aquilo, dando um choque em corpos, movimenta, que porra é essa? Por mas tem todo esse estudo do GG ainda, era uma coisa popularmente muito desconhecida, e tinha apresentações, que a galera ia no sei lá, no castelo do doidão ó, oh, é um choque no morto, o morto dava o termo ali, caramba, é um mago <risos> e é daí que tá vem todo o conceito do, do Frankenstein, tem também o próprio Thomas Edison, né? Que a gente comenta tanto que ele é o grande safadão <risos> que roubava as imensões dos outros certo. lá com muito pouco dinheiro. Mas a gente comentou o outro cash justamente o que nem sei se está disponível ainda, mas quando a gente fala da história do cinema, né? Que a gente tá falando sobre as imensões das, das, câmeras, das, das câmeras e tal. E o Thomas Edison, ele roubou alguém que inventou alguma coisa dessa. Ele filmava <risos> tipo, elefante tomando choque e tal. Existia essa parada. Oh, é de... Elefante,
0: tá sendo eletricutado. Você me lembrou disso, cara. É, que cena nossa, terrível. que
1: cena horrível. Inclusive, acho que no Wikipedia se procurar pelo Thomas Edison, sei lá, Que é um o dos primeiros filmes, conta,
0: né? Da história da humanidade. É, né? fazendo fazendo você, da
1: você vê como ser humano, não vale nada. Mas isso mostra como, tipo, o que o GG falou: pô, o cara foi lá, deu um choque no Napoleão e ganhou o bolo de conte. É claro, ninguém sabia o é, que, que era, cara. Isso é, é mágico. Isso, eu era adorável até Você
0: você a, é a dica pro ouvinte que às vezes o que falta, entendeu? É você ir lá e, e, e dar esse choque, entendeu? É um choque. <risos>
2: mete a cara lá, dá o um choque e não deixa o cara entender nada que e você então, sai de lá, agora, conde. Agora você é um conde. Bom, movendo então pra hoje em dia esse conceito, a gente sabe que hoje em dia a gente usa as pilhas que são alcalinas, né? Todo mundo conhece as pilhas alcalinas e a diferença principal entre as duas é que o meio é básico e isso permite que a pilha, a pilha não se autodestrua, isso é muito bom. E aí, quando eu tava pesquisando sobre isso, entendi que a pilha é alcalina, a durabilidade é melhor e tal, eu falei, ah, já que é alcalina, é por isso que ela tem o A, né? Por isso que tem a pilha A, a A e a, a, a. E não, não tem nada a ver com isso.
0: É só o tamanho, né? Deu uma parada com o tamanho, né? Só. Sim, sim.
2: Então, é só o tamanho e o A é arbitrário totalmente. Né? É, é, <risos> é, é A de a. arbitrário,
0: caramba. É, é, é se pariu isso, né, Que
2: Cara, que cara mas põe uma letra aí. Põe arbitrariamente uma letra. Cara, legal, boa. Ah, a tá de o, arbitrário, ah. vai lá. Exato. Então não significa nada o A. Não é porque é alcalino, tá? Caramba, então, isso aí é muito desmitiano, é. hein? É, fiquei bem desapontado, cara. você com Uma coisa que eu tava pesquisando também, vendo as pilhas de gingia, é que, por incrível que pareça, ainda usa-se pilha de zinco, assim como Volta fez lá no século 18 que é muito impressionante. Mas é, usa-se muito mais pilha de níquel, né? E aí eu acabei indo atrás para descobrir por que que usa-se níquel no lugar de zinco, já que zinco é mais barato e tem um potencial muito maior que o do, que o do níquel. E graças a, a, aos meus contatos eu consegui entrar em contato com o Slow, Isso. Que, é um, que é um químico de verdade, o Slow explicou, né? O problema é o pareamento, certo, Slow? Exato,
0: porque quando você tá fazendo uma pilha, você empilha, né? Já tá aí a explicação do nome. Você precisa de um um par de, de elementos. E um par que tem um potencial favorável a, a fazer uma pilha boa com zinco são elementos complexos, tipo mercúrio, iodo, iodo é, e o diodo. Uma parada que não é muito boa de você ter perto no seu dia a dia numa pilha, né? E aí acaba que o níquel, é, por mais que seja um pouco mais caro, mas ele tem um potencial um pouco menor, vamos dizer assim, e ele pareia muito com o cadmio, né? Que é uma coisa que acaba sendo mais viável, né?
2: E, e a durabilidade é melhor também. E aí a última coisa que me chamou a atenção também é porque muita gente conhece é a pilha normal, legal, ela é ou zinco ou níquel, mas aí tem aquela bateria que a gente usa pra celular. Usa... É, a
0: famosa recarregável, né, pilha recarregável. Começou com essa historinha e hoje já é a bateria comum que a gente fala, né?
2: A bateria menorzinha, ela é de lítio, e aí eu fiquei mais curioso ainda. É claro que lítio é um metal alcalino terroso, hoje em dia é um elemento muito conhecido que a gente consegue usar muito bem, mas eu também fiquei curioso por que que fazem com ele. E pelo que eu entendi é só em função da... do quanto de eletricidade ele consegue produzir, não é isso?
0: É mais ou menos, é porque, tipo assim, no caso da, da bateria de lítio, é... eles não usam um par. Eles usam os íons de lítio mesmo. Isso, então, você isso que tem que uma solução. -lítio, né? É, você tem uma solução de lítio que ele vai variando entre lítio 2 e lítio 3, né? Ele tem uma estabilidade boa pra você fazer essa ida e volta.
2: Bicho, sozinho em forma de íon ele tá gerando eletricidade. É, é conforme
0: você vai utilizando, ele vai dando elétrons pra formação de um íon e conforme você carrega ele na tomada, ele vai recebendo esses elétrons de volta, carregando no sentido contrário. Então, é um... ah, é. E ela dura muito, né? A gente sabe que comparado, né? Uma pilha dura o quê? Uma semana? E, é dependendo, né, do que você tá usando. Foi o controle de TV de um, um ano e se pôr na geladeira, mais cinco. <risos> que isso? O na é assim, geladeira, eu então, não achei a explicação. A geração... <risos> A geração Game Boy sofria, porque uma par de pilha que você compra na feira dura o quê? Três dias, não, quatro pô, dias. Aí você tava tá muito é. jovem,
1: cara. Tinha que ser aquele o bichinho lá que você ficava alimentando, é qual era o nome? tá Você tamagosha. botava no congelador <risos> pra ele reviver tinha uns por
0: Exato. O bichinho não aguentava, porque a bateria acabava. Agora hoje você pega um celular, por mais que aquela reação não fique mais tão duradoura, né? Que a bateria do celular vai fodendo, mas pô, você fica anos usando essa mesma é bateria, é, né? Exatamente. Então é, é Porra, é muito diferente, né? O aproveitamento dessas baterias. Então, hoje.
2: é muito legal ver como evoluiu o nosso entendimento tanto que a gente consegue usar agora uma coisa que é muito mais efetiva, porém, a ideia continua igual, cara, o cara desenvolveu essa parada no século XVIII a gente usa igual é muito legal isso Outro maluco, também importante Também na mesma época, só alguns anos mais tarde Em 1775, nasce na França André-Marie Ampère Caralho, todos, aí, os nomes, mais um, todos os nomes, todos os nomes da família Eu gostei que o nome dele é andré Maria. <risos> Eu
0: nunca tinha visto o André Maria, cara. Eu,
2: eu, agora eu não lembro o nome do pai dele, mas eu acho que é João Maria. O negócio ah, assim, tá é. é, João Maria é massa. Agora, André Maria eu nunca tinha <risos> André Maria. Visto, cara. Adivinha se o Ampère não era de família rica, entendeu? É, mas de todos novo. eles, né, cara? Mas, de novo, não estudou pra porra nenhuma, não se formou, entendeu? Essa é a parada. Estudou, claro que estudou, era mas não um polímetro, se formou. Era um polímero. Era polímetro, é, é, claro que era um polímero. Mas a história do Ampère só é diferente da do Volta, no que diz respeito a ser rico, não estudar e se tornar professor no final da vida, porque ele tava na França. E o que acontece né, com família rica na França por volta? de 1770. É, não é coisa boa, não, viu? Guilhotina é legal, né? O pai dele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. É, ó,
0: pra ser guilhotinado na Revolução Francesa, tinha que ser no mínimo, no mínimo um aristocrata
2: ali, puxar é, saco de nobre. Exato. Não, Anduque, não, não é Ponde. bater dó, Não, isso aí o que eles fizeram foi a maior coisa correta da, da história da humanidade. Bom, quer dizer, <risos> um, o pai dele morre, e aí, se você estuda qualquer biografia do Ampère, e é claro que eu fui atrás pra entender o cara e tal, todo mundo fala como se fosse, nossa, o momento mais difícil da vida do cara. Puta, meu pai foi guilhotinado, eu vou o que vai ser de mim? Vou cair em desgraça. Não mudou nada na vida do cara. Ele continuou rico. Ele nunca foi um cara que ligou muito pra família, tanto que pela história do Ampere, ele vai abandonar a família duas, três vezes, a mulher vai morrer. <risos> cara, pai,
0: caralho, cara é pai de família ele demais. era um
2: porra, cara. Então esse negócio do pai ter morrido não mudou nada na vida dele. Mas ele continuou rico,
0: pô. ou seja, mataram o rico que era o pai dele, é. um nobre, e o dinheiro do pai ficou com a família, foda-se, não mudou Eu nada. Eu não
2: sei como é que foi a parte econômica da Revolução Francesa. Acho que a, o legal foi só matar o rico. A, a gente Acho sabe que... qual foi a parte econômica,
0: né? Que a galera que... que, que a burguesia que era estava em ascensão, que comandou... Né? Virou tudo igual a eles. É, assim
2: como Volta foi muito inspirado pelos trabalhos de Galvani, a mesma coisa acontece com Ampère. Ele é muito inspirado pelo trabalho de outros cientistas. Outros cientistas de verdade, importante. Orsted. Em 1820, Orsted, ele publica... Nas suas descobertas Que ele tava mexendo com corrente elétrica lá, né? Porque agora já é uma coisa que se entende Existe pilha, legal, vamos a pilha, tá bacana Ele tava lá passando umas correntes no fio Pra da, provavelmente dar choque em aristocrata <risos> e O que tinha perto do fio Era uma bússola E é, isso pra mim é historinha, tá? Eu não caio muito nessa não Mas aí diz que passou a eletricidade A bússola mexeu e ele falou Ó, oh, é eureka. <risos> Caiu muito nessa coisa. Acaba porra. de
0: descobrir um cacetoide elétrico.
2: E ele, ele conclui, ostred, ostred, sem ter né, nada palpável, ele conclui que tem alguma relação entre eletricidade e magnetismo, entendeu? Olha. Toda aí. vez que ele passa o um choque, algo muda no magnetismo. Ele não sabe o que, não sabe qual. Mas como. isso aí foi uma sacada mesmo, hein? Será? É uma grande que... coisa. Porra. Ele é o primeiro cara a conectar, a, hum. ainda filosoficamente, os dois conceitos, mas agora eles estão conectados. Ampère fica louco, fala, ah, acabou. Ele, esse é um dos pontos. Da história dele que ele abandona a família, a mulher morre, o filho morre, tá mamá. Puta que pariu, Ele mano. fica louco. Fala, pô, agora eu vou estudar só. Não, pera um porra. Eu vou estudar pô, só isso. o cara isso era
0: rico, no mínimo ele tinha que mandar um cheque para a família no todo mês, ah, não?
2: É, só vazou. E mais, era homem, então você imagina. Tá merda, era europeu e homem. É, <risos> esquece, né? Pior cara. raça que existe. Aí ele fica doido e fala, pô, se, se, se o cara conseguiu, Se ele passou um raio e moveu a agulha, eu consigo mover uma barra. Se eu consigo mover uma barra, eu consigo fazer o que eu quiser. Consegui mover o mundo
0: planeta Terra,
2: foda-se. Exato, essa foi a ideia dele pra gerar o conceito ainda, conceito, de eletrodinâmica, cara, que é est... Estupidamente importante, que é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia 100% do tempo. Que é a capacidade de você pegar eletricidade e mover assim elementos ferromagnéticos e gerar qualquer outro tipo de energia, né? Então você consegue transformar eletricidade em energia potencial e, e assim vai. É muito, muito incrível. Energia cinética e assim potencial. Assim.
0: É, a gente tem, tem as usinas hidrelétricas que só alimentam o nosso país é, de só energia. Isso,
2: só. Não, mano, motor isso, elétrico, só. os superimas é. que a gente usa para uma porrada de coisa na é. indústria, tudo isso é eletricidade se transformando em energia cinética, muito impressionante. Bom, o Ampere, ele entendeu isso, ele foi pesquisar isso, mas ele não chegou em nada legal, nada que a gente pudesse terminar o podcast nele, entendeu? Ele consegue terminar, ele consegue determinar algumas coisas muito legais. A primeira, que é muito utilizada, é a regra da mão direita. Ele percebe que se você passa uma corrente por um fio, e aí, pega sua mão direita, você que está ouvindo, se você faz com o dedão, faz um joia, o dedão está na direção da corrente, os seus outros quatro dedos, eles estão na direção do campo magnético que será gerado ao redor desse Fio. Caraca, que ele
0: concluia. já meteu essa já? Essa é brava. Eu acho que esse bagulho é um pouco
1: inclusivo. Se o cara não tem a mão direita, ele faz corta. Mas isso fodeu.
2: E se o cara não eu, tem eu, o dedão Eu, 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 eu tentei pensar na esquerda e eu me fudi, velho. Eu não sei. Eu não sei. É cara. porque
0: você falou é com a esquerda é pra baixo, né? Tem um pouco diferenciado. Se você
2: for pensar com a esquerda, você vai ficar confuso. obrigatoriamente. <risos> só, só dá pra. Você é mal, mal aprende com a direita e com a esquerda. É, bicho, Pô, não. sinto muito, irmão. Vai, vai pra outra área. <risos> que, que seja, que é O negócio é. É foda. Eu não tô falando que é o melhor jeito, tô falando que é o. Porra. É um né, cara? Você pode aprender também decorar o bagulho sem a sua mão, claro se você for um gênio, eu não sou capaz, que seja ele vai e decide essa parada, é muito legal e outra coisa que ele postula também, de novo sem prova nenhuma, é que deve ter olha só, aquilo que a gente comentou agora há pouco o Slow comentou, deve ter alguma partícula dentro de toda a matéria que são potencialmente ímãs e aí, quando você consegue direcionar todas elas, a coisa se torna um ímã. Olha só. Ele tinha entendido a existência de elétron muito antes da gente entender a existência de elétron e da possibilidade de você magnetizar elementos, né? Como é o caso de, de uma forma extremamente simples, a eletricidade estática e, de uma forma muito mais complexa, super ímãs. Exato.
0: Inclusive, você tem aí o, aquele trem bala, né? Que ele é magnético, né? Então, é, na verdade, são dois polos iguais, se repelem, então o bichinho flutua, né? Ele meio que tenta... Ele flutua... É... Não, não, não. Você tá brincando. É, o trem bala, ele não encosta. Ele não encosta. Ele vai, tipo, ele vai deslizando magneticamente por cima da, do trilho, né? Então, a gente <risos> chegou no futuro,
1: então. Então, <risos> a lâmpada energética existia. Vai tomar <risos> no raio.
0: E outra, os estudos mais avançados hoje é, mostram que quanto mais baixa a temperatura, maior o efeito magnético, né? Tem a ver com
2: temperatura também. Mas a gente não vai entrar nisso, né? É, pô, <risos> Só, pelo amor de Deus. Então, como ele descobriu isso, né? Ele fez, como ele era um inventor, mais do que um cientista, ele criou um aparelho ali, que é terrível. É, é um fio fixo e um fio o fio móvel, e aí quando você passava corrente por eles, você via, né? O efeito do campo, porque o campo é invisível. E é muito interessante a gente discutir sobre campo magnético que movia o fio móvel e ele ficava uau, que loucura, porque é, é o tipo de coisa que a gente tem que aceitar que existe, né? Assim como gravidade. É, é, existe, mas você não consegue ver a não ser que esteja em funcionamento. É muito louco isso. É, então, você exemplo,
0: sente os efeitos disso o tempo todo, mas a gente não percebe, né? Porque
2: é É, é uma força entre corpos. Você não consegue medir se você não estiver vendo ela em ação. É que Entende o que eu tô não falando? Não tem uma materialidade, é, né? é estranho, por exemplo, é. assim, se você parar pra pensar existe campo eletromagnético no vácuo? Existe, contanto que tem algo lá pra estar no campo, aí ele passa a existir. É, mas <risos> se tem algo lá, ainda é mais vácuo, né? Então, é, é, é louco, cara.
0: Não, é... não, pode ser que tenha alguma coisa no vácuo, no... você tá confundindo o vácuo com no vazio, vazio, é um conceito
2: diferente Tá bom, então no vazio, entendeu? Pode ter contanto que tem alguma coisa lá, e é claro que como o não falou. É mais
1: vazio, do... é doideira. É, tá, é uma é... merda, é. entendeu? Existe. Desculpa, desculpa a minha inabilidade. <risos> com a razão.
2: O Ampere, ele entendeu isso, só que pra colocar isso em leis que foi foda, entendeu? E é aí que eu tô falando que ele, ele fez coisas muito importantes, óbvio, mas nada que a gente possa pegar e falar, ótimo, aprendemos a controlar, entendeu? Ele criou algumas leis empíricas e como toda boa lei empírica, elas são específicas pra casos específicos e elas têm muitos fatores, né? Então, pô, ele descobriu como você calcular a força do campo que um fio faz no outro, se você sabe a corrente que tá passando dos dois fios, a densidade que Tá passando dos dois fios Você tem que saber a distância entre os dois fios Você tem que saber infinitesimalmente né, Cada ponto do fio Que significa uma integral Então é uma Fórmula gigante, claro, funciona, mas pra aquele caso específico. É, se você muda algum parâmetro ali, você vai ter que mudar toda quebrou, a fórmula. É, né? Quebrou, quebrou. Tipo... Não é um F igual a MA, e é por isso que a gente não pode parar aqui agora, entendeu? Porque a gente precisa de um F igual a MA, a gente precisa de uma regra. Uma
0: regra que, que é uma lei, você precisa isso, de uma lei isso, da natureza. Isso,
1: exato, né? pra falar mas disso. isso aí, físico, ele é muito bom. É só falar que ignore a resistência do ar. Aí vai, pra... é
0: isso que
2: eu <risos> a trabalhar. Aí as leis começam a surgir naturalmente. A última coisa importante que o Ampère fez mesmo, que fica, né? é a lei de Ampère, que é uma coisa que a gente aprende na faculdade. É, é uma Fórmula, né? O produto do campo magnético pelo cosseno do ângulo entre o campo e, o, e a corrente do fio é, é igual <risos> a uma constante magnética, e é aí que vem a parada da, da, da impi, do empirismo, né? Que é uma constante que tem que estar tá lá no meio, senão não funciona, vezes a corrente. Então ele conseguiu pelo menos calcular a força de um campo. É isso que é para isso que serve a lei de Ampère, calcular a força de campo.
0: Ele, é ele deu o primeiro passo para o que, que, que seria obrigatório daí para frente, né? Você precisaria matematizar isso. essa coisa de uma maneira mais específica. Ele tomou um ponto, ele deu um passo muito bom, que foi o passo da geometria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque, tipo, ele começou a pegar densidade, é, tamanho do fio, começou a tentar ver os ângulos, né? Que o campo magnético atingia aquela superfície, corrente, um monte de coisa. Então, tipo, ele começou a tentar matematizar, mas como você falou, ele não era o especialista na matemática, né?
2: Não era nem formado esse filho da puta. É,
0: apesar de acadêmico que era, ele não era um matemático. Agora a gente tem que falar de um matemático que entra nessa brincadeira, Opa. o cara é que manjava dos números e que poderia resolver esses problemas problemas empíricos deles, né? Que é o George Simon Ohm, que é o, On, o famoso Ohm, né? Que tem aquele simbolozinho que o Bruno comentou até no começo do cast. É, o Ômega. É o é, Ômega. Caralho, né?
1: mas esses caras é foda,
0: viado. <risos>
1: Esse cara tá um inferno. Tudo esses que nome cara existe, cara, então que
2: pode esses caras existir, velho.
0: Georg
1: Simon Ohm nasceu em Erlangen, Bavária, Alemanha em 16 de março de 1787 e foi um físico e matemático que contribuiu imensamente para a física em especial para a eletrodinâmica, onde estabeleceu a lei batizada com
0: seu nome. Tem que falar da história do Ohm um pouquinho, porque a história dele é interessante, cara. Eu, eu acho que vale a pena a gente entender, porque é um contraste bem legal com o que o GG falou. Ele é um físico é, ele foi, né, ao longo da vida física e matemático, nasceu na Alemanha em Erlangen, 1789. Então ele nasce quando essas coisas todas já estão rodando, né? Todos esses conhecimentos de eletricidade já são estabelecidos, as galera já faz pilha, a galera já, já dá choque no Napoleão, tá ligado? Tá rolando toda essa fita. <risos> Napoleão, yes. E ele vai nascer nesse contexto onde a eletricidade é algo muito empírico e precisava de alguém matemático pra, pra fiar as caras ali e tentar decidir essas leis que a gente tá falando. Só que o interessante dele é que ele é filho de um serralheiro chamado o E esse cara, ele teve sete filhos, mas dos sete, só três é, vingaram, né, que falava. Como assim, e...
1: cara? Morreu o resto? Morreu, é. É foda, é, cara, foda né? É
0: foda. Pô, os camaradas, eles, eles, diferente dos brothers ali, do Galvani, do Ampere, eles eram pobres, né, cara? Então, é. é tinha... E a Alemanha nessa época era uma merda de país, né, cara? Não tinha, é, não, eu pô, respeito
1: é. o Omega, pô, o Omega é incrível. É
0: foda. É. E aí, qual que é a fita? Esse Han, ele era muito bom de matemática, apesar de não ter formação em nada. Ele era autodidata, né? E eu, ele passa isso muito pros filhos dele. Inclusive, o irmão mais velho do Ohm, do ele foi matemático também. Inclusive, na, ali na Alemanha ele era conhecido e tal. E essa que é a parada. O, Oum, o eu vou chamar de Jorginho, né? O Jorginho Oum, ele cresce com essa vontade de ser um acadêmico, tá ligado? Porque, porra, eu gosto de matemática, eu entendo o que esses caras estão falando, eu acho da hora essa baga de eletricidade. Eu queria entrar na universidade, né? Só que ele não tinha esse trato científico, vamos dizer assim, que as famílias abastadas recebiam desde cedo. Né?
2: O, trato, o trato científico é o quê? Dinheiro. É, exato. Então, você contratava um professor...
0: <risos> sei lá, um estudante de doutorado em matemática pra ensinar seu filho em casa pra ele ter, tipo, um trato científico, uma, história, uma aproximação acadêmica, e dali ele já tinha ponte pra entrar na universidade, esse tipo de coisa. O coitado do Jorginho ou não. Ele estudava Eu em casa mesmo. com o pai, e aí ele colava nas universidades, não tinha vaga pra ele, não tinha FIES, não tinha nada não tinha, nem, tinha porra <risos> nenhuma cara entrar, tá ligado? E ele fez um brother, que era da universidade de Heidelberg <risos> Ele fez um brothers aí, é E o cara da universidade falou pra ele, em vez de trazer ele pra universidade, falou pra ele, não desisto
2: <risos> filha da puta.
0: <risos> e incentivou ele a continuar os estudos ali na... Incentivo pra caramba. Vai lá, é. estuda aí, estuda aí que vai ser legal. Pra esse Fala, coach, nesse cara é o primeiro coach.
1: Puta, o cara foi o primeiro coach quântico. Primeiro coach coach, coach cara. Falou, segue daí, você é melhor que todos, me dá
0: seu dinheiro que você não tem. E né? ele, ele falou, cara, foda-se, eu vou fazer o que eu gosto, que é estudar matemática e, e vamos pra cima deles. E aí, ele começou a entrar em contato com os trabalhadores. Do Euler, do Laplace E tantos outros que já eram estabelecidos na academia Pô, Só a nata da matemática
2: foda, hein, mano? Você, não, você não estuda alemão, cara,
0: Euler eu, eu, eu. Pô, é verdade, é que a gente sempre fala, Euler é verdade é ah, você, é. você tá Pô, correto Zou. Foi. Taxado, grande achei, achei
2: um desrespeito, cara, Euler é foda A gente pode falar o nome de todo mundo errado aqui <risos>
0: Menos o Euler, o, Euler, o Euler Ele faz aquilo que os, os caras Da área, vamos dizer assim Da área da eletricidade, que não era uma área bem estabelecida Na época, ele faz uma coisa que os caras não fazem Que é, mano, estudar hum. a matemática aplicada, né ah. Então ele Enfiou a
2: cara com força nos livros lá de matemática Todo aí, mundo gostava de ser é, Físico quando era pra dar choque No, no, é, no Napoleão, agora é, quando era pra sentar E ler eles não gostavam, Aquela né, que brincadeirinha que tem no
0: Big Bang Fury, né? Que o Sheldon falava que físico prático é uma merda Que só o físico teórico prestava, né? Eu
2: tô começando <risos> a concordar, evidentemente
0: Físico empírico é um, é um Paspalho lá que fica brincando no laboratório e tal Mas, mas então é, Essa é a parada, ele se, ele se aplica nisso e rola em paralelo a descoberta Da pilha, do Volta Aí que ele se interessa mais ainda por essa área. E pra ter dinheiro ali, né? E pra continuar fazendo o que ele gosta, ele começa a dar aula. Só que em escolas. E o sonho o dele era... O cara é guerreirinho se... mesmo, né? O sonho dele era se tornar professor de universidade, né? O então... cara é o herói mesmo da
2: história. <risos> é o on que é o herói da história. Ele
0: é, ele era, mano. E aí ele começa a dar aula particular de reforço, pra molecadinha. Ele começa a dar aula em escola, ele vai de uma escola pra outra e segue a vida. E nesse meio tempo, ele começa a fazer alguns trabalhos. Em 1811, ele lança um, um trabalho que era com lucro luzes e cores, que era justamente o princípio desse composto eletromagnético que a gente vê na, na, no espectro de luz, né? Ele dá o primeiro passo. Com esse trabalho, que é bem interessante pra época, não sei o que, é uma coisa nova, tal, novidade, que na época eles acreditavam que luz é, era um corpúsculo, né? Que depois o Einstein veio a elucidar, dizendo que na verdade era parte matéria e parte onda, né?
2: <risos> elucidava. Caralho, elucidava que foi forte. Um é, agora você foi bonzinho demais <risos> com o Einstein. Pô. Ele veio fuder, a caceta, né? Cara?
0: esse trabalho aí, Cara, chama a atenção da academia pela primeira vez, né? A Universidade de Nuremberg convida ele a ingressar no curso de física Opa! por conta desse trabalho que ele fez fora da universidade. Olha aí. Ele vai com todo o prazer e se gradua lá e já entra em gato no doutorado. Naquela época já era assim: graduou
2: doutorado direto, ah, que né? Que perigo, né, cara? Uma pessoa ouve uma história dessa, começa a acreditar em meritocracia. Era outra época, hein, rapaziada? Era outra era época. A... Não, mas era olha outro só.
0: Mundo. Ainda, mas segue, segue a tristeza porque ele entra no doutorado, mas os caras não convidam ele pra. Mas docente. o doutorado não entra nele, né, cara? É, exatamente, exatamente. Então ele fica, puta, cara, eu vou me graduar, mas eu ainda vou morrer de fome, tá ligado? E essa como é a vida do Como do todo mundo... universitário pariu. brasileiro que a gente sabe muito bem como funciona. Puta, sim, cara. E aí ele, ele continua dando aulas, né? Então ele era doutor em física ali na Universidade de Nuremberg, dando aula em escolas e tem, inclusive, eu não vou entrar a fundo nessa parte da vida dele, mas é bem difícil pra ele, porque tem várias escolas, umas que fecham, umas que ele acaba saindo por problemas internos, enfim. Ele vai mudando de uma pra outra e, e ele continua tentando fazer os experimentos dele, só que olha, aí... Você
2: olha pra um país desse, você não fala que daqui a 100, 200 anos eles vão ser o maior polo tecnológico da é, humanidade, foda, né? É foda,
0: A mudança que o dinheiro vem com força em cima é o que muda. <risos> Mas então, com um pouco mais de estrutura ali da universidade, pelo menos, ele, ele consegue amplificar os experimentos dele, né? E aí ele faz um experimento com um aparelho voltaico e um multiplicador, que é um galvanoscópio. Olha o nome, olha o nome é homenagem Ola. ao Galvani já. E aí ele faz o experimento da vida dele, que vai deixar ele famoso, né? Nesse período aí da vida dele. Então o que ele faz? Pega uma tensão elétrica pra aplicar em um material. O que é uma tensão elétrica? Quando você tem uma carga positiva, né? Uma, uma carga que perdeu elétrons, e você aproxima ele de um corpo que tá cheio de elétrons, né? Ele fica... Ele, fica... Ui, ui, ui. ele quer se atrair aquilo. Ou você pode atrair, é, colocar com uma carga parecida, né? Uma carga semelhante, ele vai querer se repelir aquilo. Essa... Esse trabalho, vamos dizer assim, de atração ou de repulsão, essa coisa que acontece, eles denominam de energia potencial. E é isso que é a tensão elétrica, entendeu? Tipo, a tensão elétrica é o quê? É, o que vai, é a força que vai trazer pra grudar as coisas, né? Ou que vai repelir essas coisas. Então, ele ia lá e conseguia, com esses equipamentos, você consegue aumentar essa repulsão ou essa atração, né? Aumentando ali a a voltagem. Olha aí, mais uma homenagem ao volta. Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Pois é, tá vindo. E aí, essa diferença entre o que tá atraindo e o que tá repelindo, eles chamam de diferença de potencial. A famosa DDP aí, quem estuda... Quem estuda, triste, sinto muito. esse termo aí, que é uma merda, né? E aí ele percebeu o seguinte, fazendo esses experimentos lá, ele aumentando, diminuindo, trocando material, enfim, fazendo essas, essas diferenças, ele percebeu que uma corrente elétrica que passava por esse circuito variava essa intensidade de atração e de repulsão conforme ele ia variando a intensidade da corrente elétrica. Ele falou, opa, tem uma relação aqui entre uma coisa e outra. Só que aí ele não parou aí, né? Ele não parou no olhar empírico, ele foi pro papel e caneta, então ele começou a essa matematizar. Essa é a diferença, Esse, <risos> isso que faz ele ser único. Então ele começou a fazer os cálculos daquilo pra descobrir que no final ele tava certo, que a teoria mostrava pra ele que independente do material e da corrente, ele teria uma relação proporcional com qualquer coisa possível que você imaginar nessa estrutura. Nessa estruturazinha, você vai ter uma relação proporcional sempre. Muito bom, muito legal. Pô, quando você tipo, vê que existe uma estrutura em que essa relação vai funcionar sempre, você acaba de descobrir uma lei da natureza, certo? Opa! Eu acabei de descobrir matematicamente que eu posso mudar a conformação aqui dessa, dos materiais da intensidade elétrica, que eu vou ter sempre a uma, uma variável é, diretamente proporcional da tensão. Você
2: descobriu uma, uma mudança de
0: paradigma na história? Ele falou, porra, meu irmão, acho que agora o pai, o pai estourou, hein? <risos> E aí ele chama, né, essa, essa resistência elétrica, essa grandeza, que depois vai ser dominada a ON em homenagem a ele e tal, mas ele chama ele de tensão elétrica naquele momento. E ele vai chamar isso de, de resistência, né? O que que seria resistência? É a capacidade que um condutor, ou seja, um material que tá passando eletricidade nele, ele tem de segurar essa corrente elétrica. Então você tem uma corrente elétrica passando ali, e aí a resistência elétrica seria o tanto que ele consegue travar essa corrente passando.
2: Resistir mesmo, é Por isso que o nome faz sentido pra caramba. Exato.
0: É o um nome resistência elétrica, literalmente, o qualquer Palavra tá falando, ele né? tá resistindo a eletricidade ali. E aí você, você consegue fazer isso com materiais, seja metais, seja ali condutores, e você depois, futuramente, consegue fazer isso com dispositivos eletrônicos, né? Então, ele consegue descobrir essa relação, que é a fórmula R igual a U sobre I, né? Essa fórmula Gigante. é a resistência Gigante. elétrica, vai ser igual à diferença de potencial, essa, essa atração, repulsão que ocorre, dividido pela intensidade da corrente, né? Isso é uma lei da, da natureza, cara. Isso não tá, tá aí, o cara bateu essa porra. Isso é empresa. E é simplesmente né? o, o mesmo conceito que ele entendeu nisso aí, é o que a gente usa hoje, por exemplo, pra transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Hum, então, você, o clássico exemplo é o chuveiro, né? Inclusive, o meu queimou aqui ontem, eu tô fudido Nossa. pra arrumar essa merda.
2: Se bem que tá bem calor, né, João? <risos> não por acaso, o que tem dentro do chuveiro chama Exato. resistência.
0: É, é, é chama, é, tem um resistor ali dentro, que é o um material que vai impedir essa corrente elétrica de passar com toda a alegria que ela quer. Em consequência. E quando dessa ele aí. é
1: incompetente, <risos> ele não aguenta né? e é queima. Às
0: vezes acontece que a gente é também, a gente quer que ele resista demais, às vezes, né? Não,
2: mas tem que resistir, pô. O trabalho dele é tá resistor, cara. É o mínimo que ele espera.
0: É o mínimo que a gente espera dele. E aí, o que acontece? Em, em consequência dele ficar resistindo essa eletricidade passando, ali aquilo vai, vai esquentar a água que vai passar por ele. Ao ponto de ser instantâneo, né? Então, esquenta com força. Esquenta com é, muita esquenta força. É, esquenta de verdade. Então, ele chamou isso, tipo... Isso é basicamente a primeira lei de Ohm que a gente estuda hoje, né? A lei da, da, de, de como a resistência elétrica funciona. E eu
2: vou dizer que pra quem não entra de cabeça na elétrica, isso é a única regra que faz sentido. É simples e é, faz essa, sentido. É, essa é muito
0: mais visual, né? A gente consegue entender mais o dinamismo dela. A segunda lei de Ohm é quando ele cai de cabeça nos cálculos e entra na geometria, onde ele percebe que existe um, também uma relação dessa forma com os, o comprimento e a área transversal da onde essa corrente tá passando. Então aí você consegue já aplicar em fios, né? Que a galera usava muito fio para fazer experimento nessa época. Aí ele falou, em vez de eu, tipo, pegar esse fio desse tamanho, que o Ampere usava e fazer igual pra sempre então se eu trocar o fio, fudeu, eu vou fazer um, um cálculo onde eu vou pegar como que essa coisa se relaciona com qualquer tipo de dimensão. Então, tipo, ele matematizou e falou, ó, agora tem uma forma que é basicamente a mesma forma que você troca, você coloca as dimensões Esses lá. Esses caras são gêneros. É, a que é a mesma forma.
2: Não, mas o impressionante disso, é, parecido, é por isso né? que eu comentei sobre a fórmula empírica, que ela não funciona dessa forma. Ele descobriu uma lei.
0: Exato. Então, você poderia trocar o tamanho do fio, a espessura do isso. fio e jogar nessa fórmula que aí você descobriu qual que é a nova a resistência elétrica do material, a intensidade da corrente e etc. Você não precisaria ficar tipo, fazendo um cálculo para cada novo, novo aparato, né? Que seria bizarro. A, a beleza
2: da lei é essa. Você pode acoplar coisas e aí você transforma ela em casos específicos. Diferente da fórmula empírica, que não dá para fazer o contrário.
0: Esses dois conceitos, as duas leis, basicamente é o que possibilitou hoje a gente ter esse circuito elétrico, né?
2: É importantíssimo, é ridículo. Então, se a gente importante. tem um
0: computador hoje que funciona com vários circuitos ali, hoje a gente tem a tecnologia dos microchips e toda essa parada, tudo vem daí, a, a, a base do conceito é essa, né? A gente
2: vai é dessa é regrinha, né?
0: Essa regrinha, ela é, é a chave. Daí depois vai ficando mais complexo e tal, mas ela é a chave pra funcionar os circuitos elétricos, que hoje, sem circuito elétrico, a gente tá fudido, né, mano? Então, qual tudo... a
2: conclusão? Qual, qual, por que, que a gente falou desses caras todos? Por que resistência medida em ohms, que é o que é esse cara, uhum. é igual a diferença de potencial medida em volts, isso. que é o volta, sobre a corrente medida em amperes. Que Olha é, aí. amperes. é a trilogia da, da, da
0: alegria, da, da uhum. elétrica trilogia. É assim,
2: a participação desses três caras <risos> no que é a fórmula, uma das fórmulas mais importantes da, da humanidade, que faz a humanidade andar pra frente. Exato, cara, é graças a é. isso. E os três acabaram participando. Olha que legal, cara. Cada Muito um do seu louco, jeito, né? né? Dois deles sendo ricos, safados, que não estudaram nada, <risos> mas fizeram uma porra de farra, e um cara que falou, peraí, eu vou transformar isso tudo numa lei muito oh, legal. Cara, o homem
0: foi guerreirinho, muito né? Bacana. Ele foi, Mano, e assim, tudo isso, ele, ele descobriu isso, enquanto ele tava fudido, né? Porque ele <risos> estudava ele de manhã, trabalhar. dava aula, sei lá, qual horário que eu, eu ele Trabalhava. Pobre, e tava lá fazendo os experimentos muito e tal. Na moral da boa. aula, é triste, hein? <risos> e aí, durante esse período todo, esses 10 anos que ele passou fazendo isso, em 1825, ele falou, porra, agora eu tô pronto para publicar para o mundo esse conhecimento Incrível que eu obtive, né? Não não, então, me deixa Cristina, não, cara. Fala
1: que ele foi reconhecido
0: de imediato, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, vamos lá. <risos> Com muita dificuldade, uma revista alemã resolve Ei. publicar o trabalho dele. A revista chamava Für Chemie and Physique e falou: Venha, qualquer
2: coisa tão. Não diferente. era o. Tô jornal, publicando mas... qualquer merda
0: mesmo. <risos> era nessa vibe. Não era o, jorna... não era o melhor dos jornais. A comunidade ah, não, é, acadêmica não dava muito, muita moral pros trampos dele. Ele não era um acadêmico, né? Ele, tipo Apesar de, de estar fazendo doutorado, isso que é foda, né? Ele não tinha os contatos, essa que é a verdade. Nem era. Rica. É, isso que é foda. Então, não era, aí, era pra foda. isso, né? E aí ele lança o primeiro trabalho dele, que se chamava Aviso Preliminar sobre a Lei Segundo a Qual os Metais Conduzem a Eletricidade
2: de Contato. Esse era o nome do trabalho. Puta, mas eu adorei. Aviso. Eu tive que entender não é uma teoria. <risos> é um aviso. <risos> eu não tô propondo nada. É, existe, tá, rapaziada? Eu já descobri. Agora eu tô avisando.
0: Tô te dando um aviso aqui. Preliminar, é um aviso preliminar, entendeu? Era muito. O cara era muito humilde, né? E aí, bicho, quando sai o trabalho dele, a primeira coisa que ele vê é uma resposta negativa da comunidade científica. Oh,
1: perfeito. É o esperado.
0: Ele fala: não é possível, cara. Acabei de mostrar um bagulho. É só recriar incrível. aí em casa. Porra, recriar aí, filho. Faz da aí puta. no laboratório. Aí ele foi pegar pra ver. Mas os caras não. entendiam jornal... matemática,
1: né, cara? Os caras não é. iam <risos> Além, cara... Além dos mat... matemáticos da
0: choquinho, velho. Além dos matemáticos da época não entenderem matemática, o, o jornal publicou errado o trabalho Ah, dele. perfeito. Ah, aí, perfeito. porra. Mas o que
1: esperava também no jornal Meia Boca da, da Alemanha, que tava o publicando jornal, receita putz. de borra. Ele
0: e... viu que tava errado algumas, alguns passos matemáticos, tava errada a conclusão do trabalho dele, ficou portanto, ficou errada. Cara tá tá os caras, os revisores lá do bagulho cagaram o trabalho dele. Obviamente o bagulho não ia fazer sentido, né? Os, matem os, os cientistas da época iam olhar e falar, foda-se. Aí ele entrou numa batalha que durou um ano, cara, pra conseguir lançar uma nova edição do trabalho correto. Você tem noção? Caralho,
2: Graças que situação. A essa
0: passa atrasou em um ano a evolução da eletricidade no mundo. Não sei o que isso no significa. Meio tempo, mas meio
2: tempo, o um maluco fazendo farra lá virou conde da França. Exatamente. Pô, tá incrível. É
0: foda. Bom, em 1827 ele já tinha publicado, republicado o trabalho, aí sim a galera começou a ver o trabalho dele e falou, opa, isso aqui é interessante, funciona, não sei o que. E aí em 27 ele lança o livro dele, que aí não é jornal nenhuma, é o livro dele. E que ele... agora não é aviso,
2: né? Agora é, é a lei.
0: Que era o livro, é, o Circuito Galvânico tratado matematicamente. O nome do livro é esse. Uau! Não era pra qualquer um. Dizem que é um dos livros mais complexos é, é, escritos na ciência, tipo, junto com o Newton, né? Que ele escreveu lá, do, do princípio. O outro filho da puta. E aí, cara, ele lança esse livro. A galera não tinha um A pra falar desse livro. Tipo, o livro era perfeito claro, matematicamente. Não
2: entendeu nada. quando eu falei, eu falei deve estar tá certo. Porque... Ele tava descrevendo
0: uma lei da natureza que é batida, que não tem o que você dizer, tá ligado? E quando ele, ele tava tão puto, eu acho, mano, que quando ele lança esse livro, ele se retira do mundo acadêmico por seis anos. Ele falou vou tirar uma... Ah, que pariu. Não, esse cara aí... Então, seis anos de férias. engula o meu livro e eu vou sumir do mapa. Eu não quero saber de vocês por seis anos. <risos> Bom, em 1833, ele volta e aí quando ele volta, né, ele vai... Tom. Aí sim, ele é convidado a ensinar matemática na Escola ah. Politécnica de Nuremberg. Essa escola leva o nome dele hoje, é Politécnica ON, não sei o que, de Nuremberg lá. E aí a verdadeira mudança na vida dele, no respaldo né acadêmico dele, vem... Em 1841 só, ou seja, quase 15 anos depois do trabalho ser lançado. 15 anos depois do trampo, né? 15 anos, mais ou menos. Que onde ele, A Royal Society de Londres, né? Não é nem do país dele. É lá de Londres, pega e fala, opa, esse cara aqui não pode estar tá dando aula em qualquer lugar, não. Esse cara é foda, é, porra. Foi. Traga ele pra cá. E aí ele vai e recebe uma medalha lá, a medalha Copley, né? Que é... Pra se tornar membro da Royal Society dos Cientistas Que era como se fosse, o quê? O CERN hoje em dia, né? Que é a comunidade científica mais pica, né? Os, os melhores trabalham juntos Então ele foi convidado a fazer parte Onde ele montou, mano, aí não sei explicar Fez parte de um time de física molecular E eu não sei explicar que, Mano, nessa altura ele aceitar qualquer convite também, né? Então ele vai, ele vai integrar <risos> o grupo de física molecular Não sei porquê Não ah, devia é, ter elétrica é nesse, lá, Tony mas enfim que... E ele ajuda em vários trabalhos e tal é, Ele aí, dizem que ele é um, um cara, tipo muito, é, se assemelhava muito a Isaac Newton, sabe, um jeitão muito fechado é, com ligado, aplicado, então, mas
2: eu acho que a, a fita é essa, ele não entrou como, elet como eletricista, entendeu, ele entrou como matemático, essa é a fita pois é, deve é. ter sido importantíssimo o trabalho desse cara né?
0: 1840, esse ano aí que ele ganhou a medalha, ele, ele realmente se torna um membro acadêmico em Turim e depois em 45 a Alemanha resolve né, tipo, dar os louros a ele, chama ele pra vir pra Academia da Baviera e ele resolve ir, porque é o país dele né, então ele volta pra Alemanha claro, e 18... 1949, ele realiza o sonho da vida dele, que era se tornar professor da universidade na Alemanha. E morre cinco anos depois. Que trágico. História História trágica, trágica. <risos> Que sonho, né, cara? Cada um com seu sonho também, vou <risos> né? julgar, uhum. Ele tinha tudo pra desistir do trabalho dele. Em todos os momentos, ele poderia ter seguido... Eu, só sei igual o pai, tá ligado? Um cara que manja de matemática, mas que não teve oportunidade na vida de ser um matemático. Bom, aí depois que o cara morre, é que vem a palhaçada, né? Porque hoje você tem vários institutos com o nome dele. Você tem circuitos específicos na, na computação com o nome do cara. Você tem até uma cratera na lua que homenagearam ele. semana <risos> é, muito. Não, é muita palhaçada, né, cara? O ser humano tem essa Mania de homenagear as pessoas porque ela morre né? Ah, morreu agora que não dá valor, filha da puta É foda
2: Ah, mas eu acho que esse request serve pra você saber Se você tem um nome pra babar Na eletricidade é o on cara, esse cara foi
0: incrível E é isso, cara, é, acho que o momento em que a gente Para esse é justamente porque agora a gente tem A primeira lei da eletricidade Definida na humanidade É, mesmo né?
2: porque daqui a 50 anos a Europa vai implodir <risos> <a> duas guerras <risos> é, então... mundiais seguidas então... Ai, foda-se Dá uma parada Aí, a gente, aí vai mudar <risos> o foco dos, do, dos, das pesquisas um pouquinho. É, né? vamos um é, botão um Graça a turma, Acelerar muito, vai acelerar muito mais. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que fez sentido, é o que o Slow falou. Esse é o, é o momento que a gente pega a eletricidade na mão e fala, legal, daqui pra frente dá pra inventar. E puta merda como a gente inventa. Essa história não para aí, né, cara? Tem diversos nomes enormes que vão entrar nessa corrida e aí vai desenvolver o quê? A primeira lâmpada, o primeiro circuito complexo, e aí vai embora. Né? Vai, 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 coisa pra caralho.
0: Tem uma entrevista interessante do professor Einstein, grande professor Einstein. Olha aí. Depois que ele tinha descoberto a relatividade geral, que ele porra, veio elucidar <risos> tanta Isso, coisa, é. né, cara? É, diz você, né? É, diz você, <risos> é, Hoje todo mundo entende de ciência, graças, graças a ele. Graças a ele, a física quântica, o caceta. Perguntaram pra ele já, no alto de suas idades velhas. Falou <risos> pro oh, professor Einstein, aonde você, pra onde você acha que a ciência pode avançar com força, igual você fez, né? Tipo, um salto de conhecimento, de tecnologia e tal. E ele apontava o eletromagnetismo, né? Ele falava eu acho que das quatro grandes forças da natureza, né, que o eletromagnetismo é uma delas, eu acho que essa é, a, é o próximo grande boom, tá ligado? A próxima revolução que vai rolar. Porque a gente tem a força fraca, a nuclear, né? A forte fraca e a gravidade, né? Aonde ele tinha contribuído muito. Mas o eletromagnetismo, ele também contribuiu com o bagulho da luz. Mas ele precisava demais, né? Pra conseguir infelizmente tecnologia que ele não tinha na época pra conseguir avançar. Mas é o, que, é o que ele falou, cara. A gente tem evoluído muito com essa parada dos lasers, luz e, né? Magnetismo, o cacete que tá tudo conectado.
2: E é pra onde a ciência tá voando agora, e né? E pra onde que é ciência vai. Se a gente começou nessa corrida de eletricidade, adivinha pra onde vai o próximo podcast de ciência? Pra conclusão uhum. disso. Uhum. Então, fiquem de olho, a gente vai avisar quando tiver mais próximo de sair. É, a o cara ia dar o spoiler. Não, cara não, que não é mas isso, cara? Eu quero que a pessoa pense em casa. É o cliffhanger. O que, cliffhanger. que a gente aprendeu ah, a fazer aqui hoje? A gente aprendeu a controlar a energia, o Slow falou de um tal de microchip, pra que lado vai? Vamos descobrir no próximo podcast. Não, eu quero deu dicas agora, hein? Mas eu não
0: entendi não. Tudo bem. Vou dar dicas, dica, Brunão. Pensa comigo. Será que circuitos elétricos complexos Podem se assemelhar a circuitos. Não, circuitos não, não é a palavra. Boa,
1: perfeito, agora entendi, agora entendi. Bom, mas eles estão falando podcast, ah,
2: tá indo pro final da série, cara. Ah, doido. Eu
1: entendi bem com o Slow. Você pegou, mas tá menos slow. eu não o que dizer. Não, com certeza, Slow. Peguei muito, peguei
2: Boa, muito. Pode então tô eu tô satisfeito
0: aí, o ouvinte aí também, Casa aí,
2: Vitor Bell. Não, bom. todos eles. Porra, todo mundo pegou, não entendi. Se você sentiu falta do Benjamin Franklin ou se você gostou do podcast e finalmente entendeu de onde veio uma das leis mais importantes aí da ciência, manda me aí pra
0: gente por onde eles podem mandar e-mail slow tem o republicazecast gmail.com é um negócio que existe graças ao que? a eletricidade que criou o computador que o computador criou a internet você pode seguir nossas redes sociais todas, todas elas siga aí no post aí ó Zcast no Instagram Cash no Twitter que é fácil de achar é Zcast, entendeu? siga, siga também a nossa Twitch porra, tem live semanal Isso. o jeito. tá fazendo as <risos> lives é, ZCast online podcast também nosso canal no YouTube né que a gente tá com conteúdo lá também a gente tá tentando evoluir esses conteúdos em vídeo também Então ajuda Putz, a gente, você
1: pode apoiar o seu conteúdo preferido na internet, que é o Zicast. como que você faz isso? Você pode entrar em apoia.se barra a partir do valor que você achar necessário. Pode ser tanto um real, cinco centavos, quanto um milhão de reais. Não tem problema, não tem limite. Vai lá e apoia a gente. É, se você não quer apoiar a gente pelo apoia, você pode apoiar a gente pelo Pix, né? Que fica tão famoso aí no, no Brasil, o Braniu. é Nosso Pix é, é o e-mail do Zicast, né? É o e-mail, é o e-mail que fácil. Você manda e-mail manda o um
2: Pix. É é não, não, mandar. é fácil
1: demais. Então pega aqueles 500 mil que tá parado na sua conta aí, manda pra gente Puta. pra gente ver o que a gente faz certo. É Aquele organismo ou... aquela que você vai investir no Twitter, que o Elon Musk vai comprar, não sei o quê, deu ruim, é, deu Cara, ruim. faz a campanha aí é pra Elon cash. Musk investir nos e cash. Pegar só 1% do dinheiro e manda pra nós.
2: Ah, pai, quanto Você ama e nos ama, hein?